0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第548回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、第548回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も SNS さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com までご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、は podcast 番組、d e n t i ー w a l k e r と共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで。えー、暑いですね。暑いというかあ、暑いというかね、あの、今日はまだ過ごしやすいんですね。あの、すごい今雨が降って、雨上がったんですけどね。そしてちょっと庭出たら、結構逆に涼しかったかなっていうところあったんですけど。まあ、ただ、部屋の中は相変わらず暑い状況でして、えー、実はですね、ちょっと今回録音を書いています。書いてるっていうか、相変わらずあの、マイクの方は全ザ算の E935 を使って、オーディオインターフェイスを通して、えー、今回は、オーダーシティで録音を撮ってるんですけども、普段はですね、部屋の音できるだけ出さないようにして、本当にあの、シノロジーのナスも止めて、あの、極端にしてデスクトップパソコンも入れないで、サーフィスだけでね、ファンがないサーフェスだけで収録をしてるっていうことをしてたんですが、何ともね、あの、部屋を染み切るっていうことで、もう汗だくになって収録するってことで今までやってたんですね。もう夏は本当に辛いなっていう状況だったんですが。で、今回は、さすがにちょっとそれは厳しいだろうということで、もう健康返してしまうだろうということで、窓を開けています。窓を開けて、今夕方っていうかまあまだ3時半ぐらいなんですけど、セミがもうすごい鳴いてるんですね。で、塔を開けて、もうさらに扇風機をかけてですね。もう私の目の前に、サーキュレーターは今、サーキュレーターと扇風機があって、サーキュレーター今止めてるんですけど、扇風機は普通に回っています。という状況なんですが、おそらくノイズはそれほど入ってないんじゃないか。多分セミの鳴き声もしてないんじゃないかなと思います。ただちょっとね、声がケロケロ声になってるかもしれないと思うんですけども、これ何を使ってるかというと、NVIDIA の RTX Voice。これを使っています。NVIDIA の RTX Voice っていうのは、NVIDIA のグラフィックボードね、G-Force とかの機能を使って、音声からノイズを取って、まあ、今回の場合は例えば人の声だけを抽出するっていう、まあ、ノイズカットをしてくれるっていうものなんですね。で、この機能を使ってですね、前、あの、セミの鳴き声がしたりするのとか、あとあの、バックで音楽流したりするのも結構カットしてくれるっていうことでね、結構いけるなっていう話は、しかもこの番組のね、雑談っぽくした話と思うんですけども、今回はもうやむを得ず実践投入しています。いや、今、今すごいんです、セミの鳴き声が。うん。近くで、お体のセミが、あ、なんか、とに、網戸に張り付いてて、<笑>すごい鳴き声をしてたんですけど。えー、そんな状況でね、配信しております。まあ、実際あの、試し録音してみて、だいたい音は消えてたんですけどね。まあ、実際これ編集し始めてね、まあ、実際よく聞いてみるとなんか聞こえるかもしれないし、まあ、声がおかしくなってるっていうのはあるかもしれないんですけども、えー、今回だけはちょっと、締め切ってるのは非常に危険な状態なんでご容赦いただきたいなと思ってるんです。まあ、じゃあこの話の流れでね、この RTX ボイスの話しちゃいますと、あの、GForce の、まあ、RTX って名前の通りね、RTX シリーズだったらインストロールして使えるっていうことで、例えば言ってね、2070、2080とかですね。まあ、そこら辺がこうハイエンドの売れ筋だと思うんですけど、それを使って、それを使っているパソコンで実行するってことができるんですけど、え、なんと、私のマシン、GForce GTS。あ、違うか。えっ、ー、と。GForce。正確な名前をね。今ね、キーボード叩いてるんですよ。これもね、入るかなあ、ごめんなさい。GTS じゃねえ。GForce GTX1050 Ti なんですね。このグラフィックボードを使ってるんですが、これでもね、動きます。あの、インストールで、インストーラーでエラーを弾いてしまうんですけども、まあ、ちょっと技を使ってですね、これあの、高橋のさんのブログに、あ、ブログじゃないな、あの、ニャントモウィンドウズっていうあの、記事にですね、書かれてるんですけど、まあ、それで、なんとか無理やりインストールしてです。まあ、1050だとギリギリかもよって言われてたんですけど、まあ、それでね、動かしています。っていう話をなんか同じ話した覚えがありますね。喋ってて思い出しましたけど。まあそんな状況で、あの、特にこれってその、テレビ会議だとかね。まあ、テレワークとかやってて、テレビ会議、いわゆるそのウェブの会議やるっていう時にもすごく使えると思いますし。まあ、その本当に、本来この用途ではないかと思うんですけどこういったポッドキャスト番組でも概要がある、外あの,外の、ね、環境がある状態でも、えー、十分録音できますのでね。非常にあの、ありがたいなと思っています。さて、まあ、そんなところで、そうそう、グラフィックボードの話したところで、ふっと思ったんですけど、あの、8月18日にね、マイクロソフトフライトシミュレーター、ついに発売となりました。で、もうみんな木沢さんが買うでしょう、という話をしてるんですけども、えっ、ー、とね、すいません、まだね、私買ってないんですよ。あの、いずれ買う予定です。買う予定なんですが、ちょっと7000いくらが今ちょっと出せねえかな。ね、うん、あの、で、インストールすると 100GB ぐらい、え、要領食ったらまりまして。まあ、あと、グラフィックボードも今話したね、1050Ti で足りるかなっていう。まあ、足りるんでしょうけど、まあ、結構ね、パワーがいるんだな、パワーなら GPU も欲しいんでね。まあ、そこも含めると、うん、結構し、追加投資が必要かなと思っています。そうそう、だから、あれですよ、ね。あの、ちょっと前にお話ししましたけどね。あの、ストレージがもうそもそもなくなってるんで、なくなってるから、残容量がないんでね。あこれはちょっとハード的な追加投資が必要かなというところで、今のとこ検討中というとこです。まあ、えー、どうしようかなと思ってますけど、まあ、いずれにしてもね、すごく遊びたいゲームですし、まあ、あの、Facebook のお友達も何人かこう入れてやってますので、ね、それ見てて羨ましいなと思ってます。えー、ちょっと。検討したいと思います。あの、すごいですね。フライト用のスティック買った方もいますね。お友達でね。うん、いいなと思ってますけどね。まあ、そういうところで、あの、フライトシミュレーター2020かな。あの、スチームでもね、ダウンロードできますんで。ダウンロードしてる販売か。えー、できますんでね。ちょっと、えー、見てみると、欲しくなっちゃうんでい、いいですよって言いながら、あの、言いながら欲しくなっちゃうんで、どうしようかなと思っています。ちょっと今見てみるかなフライトシミュレーター。7400に、7152円。マイクロソフトフライトシエーター。2020とかついてないんですね。うん、えっ、ー、と、ノーマル版が7452円。デラックスバンドルが1692円。プラチナルデラックスバンドルが13092円。このプラ,プラチナデラックスバンドルというのが787が入ってるんですね。私のお式のね、787が入ってるんで。うんまあ、とりあえずね、私、あの、羽田空港とその周辺のデータがあれば、それだけあればいいかなと思ってるんですけどね。あと、まあ、できれば787はちょっと単体で買わせてもらえないかなというふうに思ってるんですけど。これ、お試しはないのかなない、ないですね。これ、まあ、ウィッシュリストに入れてるんで、スチームってあの、ウィッシュリストに入れておくとですね、あの、値下がりすると教えてくれますんでね。まあ、それであの、ドームも S コンバット7も買ったんでね。まあまあ、あの、ちょっとそれで情報を待つのもいいかなと思っています。さて、えっ、ー、とね、実は今回ちょっと、えー、お話があるようなないようなっていうところだったんですが、えー、昨日ドテナント協会、えー、8月のオンライン勉強会開催してさせていただきました。その、この番組の付近の方もねあの、参加していただいたと思います。ありがとうございます。えー、おかげさまであの、たくさんの方来ていただきまして、えー、7つのセッションね、えー、お話しいただきまして、まあ、あの、大成功のうちに終えることができました。Teams と YouTube のライブ配信したんですけど、今回もまた YouTube やってくれましたね。もうね、YouTube の同時配信、なかなか疑問ですね。えー、というのは、あの、前回は OBS が、設定が悪くてですね、えー、最初はあの、音声配信できないっていう状態だったんですね。どうやってるかっていうと、MacBook Pro で Teams のその私がやってる勉強会のセッションを再生させて、その内容を丸ごとキャプチャーして OBS で YouTube に配信っていうことをやってるんですけども、前回はそのデスクトップの音声を流すっていうそこの設定がまずくてですね、途中まで配信できなかったんですね。で、今回はですね、そこちゃんとリハーサルして設定して、本当に直前でも音が出るのを確認して OK だったんです。で、1時過ぎて、みんな集まって、じゃあ始めるよーつって、じゃあスタッフとかみんなで、あれですね、YouTube の音声ちゃんと出るか確認つって、あきださん出てますってね。よしやったこれでいいだろうつって、実際始めたんですよ。で、初めて私のセッションとかも良かったんですけども、なんか途中でね、そもそもそもね、YouTube で見てくれる方はあんま多くなかったんですね。まあそれもあったんですけども、途中であの、YouTube 音出てませんっていうお話がいただいて、で、スタッフからも、キザさん出てないって。で、あのスタッフも、基本的にチームズで参加してるんで、YouTube の方って最初確認取れて OK だっつってね。まあ私も OK ですっつってね。まあそれで良しとしてたんですけども。えっ、ー、と、どうも途中から音が出てないっていう話になりました、ね。で、慌てて私も聞いたら音出てないんですよね。で、設定は問題ないし、まあ変にここいじくってもしょうがないなっていうところで、もうあの、実はそれ気がついたのも勉強会も後半になってるんで、今からもうドタバタしてもしょうがないっていうところもあるんで、で、もう皆さんにはすいません、YouTube の方、出てない、音声出てないっていう方はすいませんが、Teams のリンクをもう一回送りますので、こちらでウェブで入るようにで、見てくださいっていうお願いしたんですね。ということで、えほっといたんですけども、そしたら、途中で音が出るようになりました。木田さん、音が出るようになりました。ありがとうございますって言うんですね。あれと思ったら、途中でなぜか復活。その間私、何の設定もいじってないんですね。ということで、どうも、OBS の動作に何か問題があるのかなっていうところを見ています。まあ、OBS じゃなくても、ひょっとしたらその MacBook Pro のね、そのチャンネルの切り替えとか、あのミキサーの、まあ、ミキサーのね、ソフトなんですね。あの、やり方だとかっていうの、やり方っていうか、そこの安定性の話なのかなと思ってますけども、何もしないのに、うまく動いてたのが、音が消えてしまって、何もしてないのにいつの間にか治ってしまったっていう、まあちょっとね、気味の悪い話になってます。うん、っていうことでね、ちょっと今、あの、音声に関しては、これ、あんまり安心して運用できないなっていう状況になっています。というところで、でなんか今回オムニバス形式に話が進んでる感じがするんですけども、いや、これさすがにもう辛いなっていう状況と、あとですね、あの前回お話ししました ATEM Mini。えー、こちらがですね、今回初めて実践投入したんですね。で、こう画面のスイッチして切り替えて、えー、すごくうまくいったんですが。どうもやっぱりこの ATEM Mini Pro。これを買わなきゃもうダメだなっていうふうに、ちょっと前から思ってたんですね。で、実は、この勉強会でこういうふうにドタバタする前にですね、その前日に、えっ、ー、と、注文しました。ATEM Mini Pro。注文しました。もう10個に10個を重ねて、もうポンとね散財するっていうようなものでもないし、あんまり私もお金をすごくよく考えて使うようにしてますんで、えー、考えて。うん、あの実際はそのお借りした ATM ミニの無印なんですけど、これすごくいいってことが分かったし、まあ、あの、ATM ミニだけの機能で使ってる分にもいいかなと思ってたんですけど、うん、まあ、でも、やっぱり、こう、動画の配信ができる機能を持ってたりとか、あとは、USB の端子使って録画ができるとかね。まあそういったところもあると、うん、すべてのケースで使うわけじゃないんだけども、ATEM Mini の無印の機能も包含していて、えー、まあ配信の機能と録画の機能もあるんであれば、ATEM Mini Pro にした方がいいかなと。きっとこれ無印買っても、あプロにすればよかったってね。後で思うかもしれないってところで、8分ウミニプロにしました。えぇ、ー、24回払い。月々3000円。ということで。<笑>まあ、あの、一応払える見通しはついてるのと、まあ、ある程度まとまったら、あの、クリエに返成して買うっていうのは、これは私のやり方なんですね。カメラもそうだし、iPad もそうなんですけど。まあ、そういう買い方をしてますんでね。えー、っと、ということで注文しました。で、注文したら速攻で、あの、注文したシステム5さんからね、メールがありまして。えー、現在、次の納品を待っており、入管は未定ですと。<笑>申し訳ありませんってことでね。まあ、あの、1ヶ月待ちます、2ヶ月待ちますって言ってるレベルのものなので、うん大体ね、1ヶ月待って出してくれてるって話は聞いてますんでね。えっ、ー、と、まあ、それちょっと期待したいなと思って。まあ、1ヶ月ぐらい待つかなと。まあ、次の勉強会に間に合うかどうかなっていう感じがしています。まあまあ、そ,でもそんなことで、この ATEM Mini はすごくいいですね。あの、昨日はどういった使い方したかっていうと、ATEM Mini <音楽>にオリンパスの OMDM5 Mark II、ミラーレース一がをつなげて、で、あの、もう一つの HDMI の入力に、Surface Pro のミニディスプレイポートから変換して HDMI で入力してるって配信をしました。で、その配信の結果、USB を使って配信しているメインのデスクトップパソコンですね。Windows マシン。これに入れて Teams で出力しました。で、Teams の側はカメラとしてはこのブラックマジックデザインの ATM Mini の映像を使います。で、音声に関してはヘッドセットのマイクを使いますということをしたんですけども、それであの Teams では配信できました。Teams は私だけあの、私の顔が普段出るところにもうスライドも一緒に出まして、でね、すごく良かったのが、配信しているマシンと、プレゼンするマシンがね、別っていうのはすごくいいですね。あの、今までこう、プレゼンしながら配信のマシンと切り替えながらつって、ドイツのマシンでウィンドウ切り替えたりつってね、結構あの、切り替えてる最中のものが見えちゃったりとかしてたんですけども、もう完全にあの、サーフェイスは独立してるんで、そこでパワーポイントで表示したものを、そのまま A 点ウ i n 経由でチームズにをれてます。で、しかも私の顔もピクチャーインピクチャーでね、ちょっと端っこに置いて、えー、画面出して、えー、プレゼンすることができました。で、まあ、えー、Windows 10 Windows 10の 20H2 の話をね、させていただいたんですが。まあ、うん、すごく運用としてはやりやすかったなと思います。うん。で,でも ATEM Mini Pro 使ってこれを YouTube 配信用に回したと今度はそういう使い方もできないなと思ってね、悩むところですし、まさかこれ ATEM Mini をもう一台買うっていうのもねっていう、<笑>えー、言わけもいかないと思うんでね。まあちょっと運用これからどうしようかなと思ってますけども。まああのー、これはオンライン配信をするって時にこれすごくいいなと思っています。まあそういうことでね、ATEM Mini Pro。はい、来ないかなと。ちょっと心待ちにしております。さて、えっ、ー、とね、その話をして、えっ、ー、と、そうですね、Windows の話をこれ先にした方が良かったんですけども、あの、Windows 10、昨日ね、あの、勉強会で Windows 10の 20H2 の話をさせていただきました。で、あの、Windows 10そのものに、この 20H2 についてはですね、まあ、リリースされた後に私の方からもお話をさせていただこうかなと思ってるんですけども、えっ、ー、とね、現時点のインサイダープレビュー、えー、ここの状態を見、状況を見て、えー、お話をさせていただきました。えー、ちなみにこれ余談なんですけど、このスライドね、えっ、ー、と20分間のセッションだったんですね。<笑>まあね、大変でした。というのは、ちょっと今週帰りが結構遅くなっちゃって、えー、準備する時間が全然なかったんですよ。あとはちょっと前半出張とか行ってたんでね。で、スライドはだいたい中身は頭に入ってたんだけど、スライドに起こすのが全然できてなくてですね。結局、前日の夜やって、当日の午前中、これをやって、かつ庭掃除もしてっていうところで、なんとかギリギリ仕上げました。で、仕上げた上でドットネットラボの勉強会の準備そのものもあるし、いろんな調整しなきゃいけないんで、やりながらだったんでね。実際、実はスライドまで仕上げた後に、サイレントリハーサルつっ,ってね、普通こう目で追いながら、こう喋って,って、まあ声出さずに口を動かして、プレゼンを一通りやるってことを私してるんですけども。それすらやらないでですね。もう長年の経験で、このスライドと、この分量なら、多分20分くらいで喋るだろうっていう感でですね、ぶつけ本番で喋りました。で、この感は当たりましたね。さすがの経験っていうのは、あの、ものを言うなと思ったんですけど、ちょうどね、21分ですね。ほぼほぼ、まあすいません、1分ちょっと時間過ぎちゃいましたっていうレベルで話を言うことができました。まあそんなことで、実はあの昨日ご覧になった方ね、あの、なんとなくペラペラ喋ったように見えたのかもしれませんけど、実はもうドキドキしながらね、これ時間オーバーするか余るかって。まあ余った時は雑談はいくらでもいられるんですけど、まあね、せっかく勉強会来てもらってる方なんで、まあそれなりのね、Windows 10の話をなんかこうしなきゃいけないなっていうところで、どうしようかなっていうところを見ながら話してたんですけど、まあ結果的にはね、うまくいきました。で、あの、せっかくですからこの Windows 10の2 0 h 2の話もちょっとしたいと思うんですけども、あの、この Windows 10の2 0 h 2これ自体はですね、おそらく今年の秋、えー、秋になるか冬になるか、まあ、11月ですね、えー、ゴールに出るだろうと言われています。まあ、例年ですと行くということと。で、あの、Windows 10って、あの、年2回、半年ごとにね、年2回バージョンアップをするんですけども、えっ、ー、と、ここ去年からね、なっているのは、だいたい春先、春先、春に出る5月、5月頃出るバージョンっていうのは、機能アップをします。で、秋に出る11月については、機能アップっていうのはあまりなくて、品質向上だとか、セキュリティ向上だっていうことを中心に行いますって。だから、あの、サービスパックの、っていうかね、そう、品質向上のあの、月齢パッチぐらいの感じでのバージョンアップになります。あ、そうだ、俺昨日話すのもれた。ですからね、バージョンアップのアップデートすごく早いです。あの、2 0 h 1のマシンに対して、2 0 h で、あ、えっとね、私のサーフィスプロに、ね、入れてるんですよ。で、1909だったんですね。サーフ c スにね、2 0 h 1が降りてこなかったんですよ。で、1909で、えっ、ー、と、バージョンアップしますっつ言ったら、やっと2 0 h 1が降りてきて、2 0 h 2のインサイダープレビューにしたいなと思ってたんですけど、まあ、とりあえずインサイダープレビューのモードにして、インサイダープログラムに参加ですね。のモードにして、えー、バージョンアップとかやってたら、初めセキュリティパッチが上がってて、次に2011が当たって、で、再起動して、そこは時間かかったんですけどね。まあ、バージョンアップできたらよかったなと。さて、じゃあ次201にインサイダープレビューで入るかなって言ったら、確かに入れ始めたんですね。あの、ダウンロードしてます。で、再起動したんですよ。一回再起動して、あれすぐ再起動するなと。まあ一回再起動してからまたダウンロード次のすが発信のかなと思ったら、その再起動で、はい、20H2 の出来上がりですと。出<笑>来上がりですがインストールできましたっていう状態になっていました。で、w i n バー r コマンドで見てもちゃんと、えー、Windows 10のですね、えー、20H2OS ビルドが19042というものになっています。ですから本当にね、パッチが当たる感じですね。で、あの、実際ですね、これあの、本当にビルド番号で言っても、今、最新版とリリースさ最新でリリースされている2004。これがですね、OS のビルドが19041なんですね。で、今回、Surface Pro に入れた 20H1 のテスト版。これが19042なんですね。だからね、1個しかビルド上がってないです。本当にそういったレベルのバージョンアップです。というふうになっています。で、入れてみたんですが、あのー、やっぱり主な変更点、これ何かっていうと、えっと、今の時点ですよ。19042の .450 の、えー、ビルドの場合なんですが、えっとですね、まずあの、標準のウェブブラザー。これがですね、Microsoft Edge のクロミニューバーに変わります。今までのやつは Edge Legacy と呼んでるんですが、Microsoft Edge は従来の Microsoft の Edge HTML レンダリングエンジンを使ったものじゃなくて、Chronium のレンダリングエンジンを使ったものに切り替わります。まあ実際今アップデートでね、バージョンアップされちゃってますけども、Windows で最初から入ってるものとしては、今回 20H2 が最初になります。あとはね、スタート画面、これも変わるんですね。スタート画面でまた変わるともアイコンの表示がちょっと変わりまして、今あの皆さん Windows 10とか使ってて、スタート画面ちょっと開くと、タイルのアイコンが出てくると思うんですけどそのタイルのアイコンのバックの色。この四角いタイルの枠のバックの色ですね。これの指定されたテーマカラーの色が出ると思います。私はまあ水色ってか青にしてるんですけど。そうなるとバックがね、青になってる。それでタイルが結構並んでるっていう状況なんですけども。えっと、これね、今白モードとか黒モードっていうモード設定がありますよね。まあダークモードっていう方もあるし、ホワイトモードっていう方もしてますけど。これに合わせるようになります。もちろんカスタムできるんで、あの、今でどれのデザインがいいっていう方はね、今までどれもできるんですけども、例えば私の白モードで使ってるんですよね。で、白モードで使うとどうなるかっていうと、このアイコンのタイルのですね、バックの色が薄い灰色になります。でちなみにダークモードにすると黒に近い濃い灰色になります。まあ、そんなところで、ね、スタート画面のデザインが変わります。で、これ変えたことでね、あの、すごく全体的にデザインに統一性が出てきて、これ見やすくなったなと。比べてみると、こっちの方がいいかなっていう感じがしています。あとね、これ私のところではうまくまだいってないんですけど、あの、タスク切り替えね、タスクの切り替え、アルトキーとタブキーを押すと、ウィンドウのサムネイル画面が出てきて、えー、今動かしているものを選ぶっていうことをするんですけども、ここがですね、Microsoft Edge の方で複数のタブを開いていると、そのタブがこのタスク切り替えの画面で全部別々に出てくるんですね。ですから、例えば Google マップ開いてあって、Facebook 開いてて、まあ、私のウェブサイト開いているというと、その3画面分がタスク切り替えの方に出てきます。ですから他のプログラムと同様に、エッジのタブの切り替えも同じ画面でできるようになります。まあ、確かにあのウェブアプリケーションとかいうのは本当に一般的になってるんで、まあこういうね、タスクの切り替えにエッジの中身を分けるっていうのはね、すごく、まあ当然な流れかなと思っています。で、残念ながらちょっと私のところの Surface Pro に入れた 20H2 のね、テスト版ではちょっと切り替えができませんでした。でちなみにあの、昨日もね、勉強会の話してたんだけど、例えば、タグ、タブたくさん開いてるって方がおられるんですね。で、じゃあそのたくさん開いたタブの分、あると、キーとタブキ,キーでね、画面、サムネイルがたくさん出ちゃうかっていうと、そうじゃなくて、全部出すこともできるけど、最近の5つとか、最近の3つとかね、それはあの、設定画面で設定することができます。あとはね、うん、いろいろあるんだけど、あの、設定アプリの、関係ですね。コントロールパネルで、あの、システムの状態って表示します。あの、いわゆるエス、エクスプローラーで PC を右クリックしてシステムってプロパティ見ると出てくる画面ですね。Windows 10の何のバージョンが入ってて、システムが、プロセッサーが何やってて、メモリのブれだけが入ってるの。で、コンピューター名が何だかね、ライセンスされてますか、いう画面が出てきます。これあの、昔ながらのコントロールパネルの画面が出てくるんですけども、今度コントロールパネルから、システムを選ぶとですね、この画面ではなくて、いわゆるモダンのインターフェース。そのスタート画面を押して、歯車を押して出てくる、あの、設定画面ですねで。そちらの方に強制的に切り替わります。で、切り替わったところにバージョン情報、情報とかじゃなくて、詳細情報ってことで、このパソコンの情報が、いわゆるモダンインターフェースで出てくるようになります。まあ、どん、これね、どんどん切り替わっていくのかなと思っています。あとはね、どうでしょうね。タブレットモードのタスクバーの配置が最適化されたってことで、まあ、私も今サーフィスプ o にちょうど入れてたんでよかったんですけども、まあタブレットモードにします。例えば、キーボードを取り外したりとか、あとは、えー、キーボードをですね、180度以上を後ろにひっくり返すとタブレットモードの対象になるんですけども、その時に下にタスクバーに出てくるアイコンとかの配置がですね、ちょっとシンプル化されます。えっと、まずあの、検索ボックスっていう、テキストボックスがある方これ、まず省略されます。もちろん選んで入力することもできるんですけど、省略されるのと、あと、実際私どうなのかなこれ、違いがわかんなかったんですけどね、アイコンをタッチしやすいような配置、ちょっと隙間を空けるっていうところも出るって言われてます。ちょっと私見てる分にはあまり違いがあるには思えないんですけど。あとは、ソフト、タスクトレイの方にソフトウェアキーボードを起動するためのアイコンが、標準で出てくるようになっています。まあ、そんなところでね、切り替えもできるっていう、えー、まあ、切り替えをして、より操作しやすいようになっているという改善をしています。あとね、これね、昨日も、あの、笑い話ししちゃったんですけども、切り取りスケッチっていう機能がありますね。昔よくスニッピングツールとか使ってたんですけど、Windows キーと Shift キーと S のキーを押すと、スクリーンショットを撮るための画面になるんですね。でスクリーンショットってどうなるかっていうと、画面の全体をキャプチャーするか、四角で囲った枠だけをキャプチャーするか、あとは自由なところですね。自由なところをぐるっと取り囲んで、そこのフリーなエリアっていうか、例えば丸でもぐにゃぐにゃっとした形のエリアでもで、そこだけこう切り取ってしまうとか、あとはウィンドウごとに切り取ってしまうとかね、この4つのパターンがあるんですけども、えっと、これを切り替えたときに上にね、アイコンが出てくるんですけどね。このアイコンがね、分かりづらいんですよ。うん。あの、そんなしょっちゅう画面で切り取りやってるわけじゃないんで。あれこれだけな、四角い枠を取りたいなっていうのと、ウィンドウ指定する枠が非常にアイコンに似ててですね、どっちがどっちだっけっていうことをよくやってました。えっと、そしたらですね、今度のバージョンだと、この切り替えたら、一回画面がグレーになるんですけども、そのときに画面のど真ん中に、そのときのモードを一回表示してくれるんですね。例えば四角形の領域読み取り、切り取りとかね、えー。そういうふうにね、出てくるんですね。だからこれ見て、ああ、これはわかりやすくて便利かなと思っていて、まあ、こういうとこ私見つけたんですと、地味に便利ですよねって話をしようと思って、一回ね、セキュリティパッチかなんかでバージョンアップしちゃったんですね。で、昨日の朝になってもう一回見直したら、その画面が出てこなくなってました。まあ、これあの、今、マイクロソフトの方にフィードバックでね、ちょっとまたこれぜひ戻してくれっていうフィードバックをしたいと思ってるんですけど、まあ、そんなところで地味に改善されています。ですからね、あの、マイクロソフトの、まあ、これ、そう、どこから私のお話してるかっていうと、マイクロソフトの Windows ブログ、ここからね、主に情報を取ってきて、あとは、あの、まあ、英語だったり日本語だったりするんでね、それを機械翻訳とかもしつつも、情報を拾ってきてるんですけども、どうもそれ以外にも、若く見るとね、載ってるんでしょうけどね。あの、いろんなところで改善されてるんじゃないかなと思っています。で、設定画面も開くとですね、なんかこう、言葉が違ってたりとか、レイアウトが違ってたりとかありますんでね。まあ、そこもこう、できるといいかなと思っています。まあ、メインのデスクトップパソコンは、今、メイン2020アップデート、2004、バージョン2004なんですけど、サーフェスが 20H2 になってるんでね。比べてね、えー、見てる状況です。まあ、そんなところでね、実はその、この秋のバージョンアップっていう、この11月のバージョンアップって、いや、あんまり目立ったバージョンアップないよっていうのもあるんですけども、まあ見た目も変わるとこもあるし、あの設定画面にしてもちゃんと変えてくれれば、今のスニーピングするじゃない、キリトレンドスケッチの機能にしてもですね。こう、いい感じにこう機能強化されてるんでね。まあこれこれでね、私これすごく期待しています。もうこの2012をそのまま使いたいなっていう気分でいるんですけど。そう言ってね、今まで使ってて、なんとかひどいになってる人とかね、なんか不安ってなっちゃったとかね、ありますね。まあ、メインのマシンについては、まあ今まで通りね、えっ、ー、と、現行のバージョンで使って、まあ、他の仮想マシンとかでは、ちょっとその先のバージョンっていうのはね、入れて試してみたいなと思います。はい、ということで、Windows 10.20H2 の話をさせていただきました。はい、第548回は、勉強会で ATM Mini を使ったという話と、ATM Mini Pro とといいうお話と Windows 10, 20H2 のお話のをさせてたただきました実は冒頭で言おうと思って忘れてたんですけど、この番組ですね、マイクロソフトのセリ技術を楽しくわかりやすくということを目標にですね、お話しさせていただきます、ウッドストリームデジタル生活。この8月の23日の配信で11年目になります。まあ去年ね、万10周年ということでお話をさせてもらったんですが、さらにその後も1年間、続けることができました。まあ、ほぼほぼ、サボらずに、毎週ね、配信させてもらいました。まあ、11年目、次は今、12年目に向けて、突入ということで。あの、本当にね、ここまで続けさせてもらったのも、聞いていただいている皆さんのおかげだと思ってます。本当にどうもありがとうございます。やっぱり嬉しいですね。聞いてます、とかね。あと、木田さんが言ってたこの、この前、このこと言ってましたね、なんて言われるとね、すごく嬉しいんで。えー、本当にありがとうございます。ということで、あの、11、おかげさまでね、11年続けることができました。さらに、その12年、その先までね、まあ、いろいろお話できたらなと思っております。今後ともよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。